0: A graça de Deus seja sobre todos nós, essa manhã. Quero agradecer a equipe de música com a liderança do pastor Najmo pelo tempo muito abençoado de adoração. E nessa hora que nós abrimos nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, que também estejamos confiantes de que o Espírito de Deus está aqui. Ele fala no nosso meio, independente da forma que chegamos, nós não voltaremos iguais, essa é a nossa confiança toda manhã, quando nos reunimos e nos ajuntamos desse Deus, que é sobre toda a história, que tem toda a glória, nós podemos dizer, todo domingo, bendito Deus e Salvador que uniu a Igreja de Cristo. Pastor Cioli, sobre orientação de Deus, tem levado a nossa igreja a pensar sobre seguir a Jesus, um tema fundamental, basilar da fé cristã. O que significa seguir a Jesus? E nessa manhã eu quero refletir com você num texto muito especial do apóstolo Pedro. Então eu quero pedir que você abra suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 18. Seguir a Jesus significa... Andar com Jesus, imitar a Jesus e fazer o que Jesus faz. Se engana quem pensa que é possível estar sendo discipulado por Jesus sem obediência. Nós criamos uma falsa dicotomia, nós criamos uma falsa divisão entre acreditar em Deus e obedecer a Deus. O caminho da fé é o caminho da obediência. O caminho do amor a Deus é o caminho do zelo pela tua lei. É claro, você pode externamente manifestar uma obediência, você pode enganar as pessoas ao seu redor simplesmente cumprindo atos como um fariseu. Isso é verdade. Então, a mera aparência de obediência ela não resolve o problema da vida cristã, mas pelo contrário, todo aquele que se dispõe de coração a seguir a Cristo, apresentará obediência, então guarde isso nessa manhã, você pode parecer obediente, mas não pertencer a Deus, e os fariseus estão aí para nos lembrar disso, e os bodes no meio da, do rebanho de Cristo, está aí para nos lembrar disso, e o joio no meio do trigo está aí para nos lembrar disso. Mas não se engane nessa manhã, não se engane na sua caminhada cristã, se você anda com Cristo verdadeiramente, os frutos da obediência a Deus progressivamente manifestarão na sua vida. É por isso que Jesus ele é muito enfático em apresentar duas verdades complementares. Em alguns momentos, quando ele está ensinando a igreja, quando ele está ensinando os discípulos, ele desafia a vontade desses discípulos de seguirem. Ele chega a dizer assim, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? O filho do homem não tem lugar onde repousar a cabeça. Ao mesmo tempo, ele também instrui por meio da parábola da pérola, o é? do tesouro escondido, lembrando que sim, é um chamado para o sacrifício, para o sofrimento, mas também é um chamado para um prêmio incomparável. É um chamado para uma vida de alegria, não uma vida de euforia, mas uma vida de verdadeira e profunda alegria diante de Deus. Então, nós vamos ler esse texto aqui de 1 Pedro com esse prefácio. Esse texto de 1 Pedro é um texto sobre discipulado, ele é um texto sobre como cristãos que se dizem crentes em Cristo devem se comportar na vida cotidiana e, e eu quero chamar a atenção para o seguinte, a sua vida extraordinária com Deus só pode acontecer nos momentos ordinários da vida. Isso é uma verdade cristã. É tão verdade que Jesus Cristo chega a dizer, lá no sermão é, profético, ele chega a dizer o seguinte, aquele que entrega um copo d'água em nome de Jesus, ele está fazendo uma obra real, ele está servindo ao próprio Cristo. Então, se Jesus de fato morreu e venceu a morte, como nós cremos, como é a verdade, então nada do que fazemos é em vão. 1 Pedro 2, 11 a 18. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao Rei, como superior, quer aos governadores, como por Ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, Tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus." Pedro escreve essa carta em Roma por volta do ano 65 depois de Cristo e na verdade é uma é uma carta redigida por Silvano, ele ditou a carta. né A carta circula, era é, é uma carta circular que, que rodava pela região ali entre as igrejas então ela é uma carta universal, ela não tem um endereço específico mas eram todas as igrejas que estavam sob o domínio do Império Romano então, essas igrejas, elas estavam debaixo do excêntrico imperador Nero. Nero, um imperador extremamente malvado. Né? Alguns historiadores o descrevem como uma pessoa louca, uma pessoa é, com fortes desvios psicológicos, psíquicos, que infligiam mal e, assim, se deleitava no sofrimento espe especificamente dos cristãos. Durante esse período, então, os cristãos sofreram perseguições. Muitas vezes, eles eram levados ao Coliseu, comidos por animais, sofriam torturas. Né? Tempos de muita dificuldade para a igreja. Então, eu quero que você entenda isso. O apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja em sofrimento. Ele está escrevendo para uma igreja que está em dificuldade. E, mesmo assim... Pedro vai escrever para confortar, olha, confortar e confrontar. Confortar e confrontar essa igreja perseguida. E, acima de tudo, encorajar essa igreja perseguida, esses cristãos que sofriam diariamente por causa da fé. Logo na introdução dessa carta de Pedro, Pedro ele vai louvar a Deus pela misericórdia pois ele deu pelo menos três coisas que marcam a história de todo cristão na face da terra. A primeira coisa que Deus deu por meio de Jesus foi uma nova esperança, então guarda isso. Deus nos permitiu nascer de novo para uma vida de esperança, uma herança incorruptível, porque ele nos comprou mediante o sangue de Cristo, um preço maravilhoso, inigualável. Pedro ainda diz, inclusive, que esse sangue era conhecido antes da fundação do mundo. O que ele está dizendo é, antes de você nascer, antes de você passar pelo sofrimento que você passou, Deus já tinha te amado a ponto de desejar a sua vida e a ponto de manifestar nesse caminho o único plano de redenção, que é a manifestação do Filho dEle em carne e osso, em Cristo Jesus. Segunda coisa, além de uma nova esperança, Deus também deu uma nova identidade. Por quê? Porque como o pastor leu aqui nessa manhã, Deus nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Ele nos deu agora a possibilidade de refletir a face de Cristo. Ele nos chamou para sermos completamente dependentes de Cristo. É uma nova identidade. E por último, Deus também deu uma nova família. Deus ajuntou com o preço do seu sangue pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações para que fossem um povo distinto, um povo agradável a ele e um povo que manifestasse na história, aqui na terra, a face de Deus Deus chamou cada um de nós para fazer parte de um corpo por meio de Jesus Cristo o corpo de Cristo que é a igreja então o apóstolo Paulo olhando para o que Deus fez pelo seu povo através da história, ele começa então a explicar como que o sofrimento e a adversidade deles em Roma, como que aquilo que eles estavam passando tem um sentido em relação ao chamado que Cristo deu. E é aqui que a gente chega no texto que a gente leu. No meio desses desafios que a igreja enfrentava, no meio dessas tribulações que eu falei para os irmãos, as perseguições, as incertezas, um tempo em que você dizer que era cristão significava custos, muitas vezes, é, econômicos, emocionais, afetivos. A rejeição que você sentiria ali é uma coisa que nós nem conseguimos imaginar então Pedro reconhece o sofrimento que a igreja passava reconhece a dificuldade que a igreja passava reconhecia os maus tratos que os servos cristãos sofriam dos seus senhores reconheciam as injustiças e os maus tratos no casamento da época que muitas irmãs cristãs que se converteram mas eram maridos de pessoas ímpias estavam sofrendo ele reconhece as injustiças do imperador mas longe dele colocar a igreja numa redoma do vitimismo. Ele aponta para Jesus e ele vai lembrar, para que igreja, ele vai lembrar a igreja de que ela tenha consciência do significado do sofrimento dela, do chamado dela diante da dor da vida, como uma forma de expressar o próprio ministério de Cristo. E lá no verso 11 ele começa dizendo assim, ó, a igreja é forasteira, vocês são peregrinos e forasteiros, o pastor falou aqui, parece que foi combinado, né? Começou o culto falando que nós não estamos aqui para descanso, esse aqui não é o nosso lugar de descanso. A igreja ser forasteira é um tema recorrente na Bíblia. E ela não é só recorrente na Bíblia, não, ele é, ele é recorrente na própria experiência humana. Quem aqui já teve a oportunidade de sair da zona de conforto, está fora de casa, né? E eu já tive a oportunidade de morar fora do país um tempo, a minha esposa está morando aqui, ela é canadense. E aí, não, você faz novos amigos, você conhece é, como lidar naquele lugar, mas irremediavelmente você se sente estranho. Essa época de Natal, por exemplo, eu fico olhando para minha esposa falando assim, é Natal sem neve, não tem jeito. Imagina uma pessoa que cresceu lá no Canadá, para ela é, é sinônimo, Natal tem neve. Essa estranheza nessa terra, vocês estão entendendo? Isso é um sinal, isso é um símbolo do que o cristão sente. O cristão que recebeu essa nova identidade, uma nova vida em Cristo, que ele é família de Deus na igreja, ele nunca vai se sentir confortável nesse tempo em que nós estamos, e assim com Abraão, por exemplo, Hebreus 11, 8, 10, diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber por onde ia, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, Pedro está dizendo assim para a igreja, ele está nos dizendo hoje, você quer ser discípulo de Deus? Tem um sinal na vida do discípulo de Cristo. Você não se sente confortável nesse mundo. Os valores desse mundo lhe são estranhos. Os, assim como os nossos patriarcas, Pedro está falando, assim como Abraão, Isaac, Jacó, Todas as pessoas no curso do tempo que seguiram a Deus, que se colocaram aos pés de Cristo, não encontraram nessa terra um lugar de descanso. Essa terra tem sido confortável para você? Essa terra tem sido um lugar em que você é, se satisfaz plenamente em umas férias, em um bom final de semana? Eu não estou dizendo que você não pode celebrar esses momentos, eu não estou dizendo que você não deva, inclusive, deve guardar um dia da semana para você falar assim, ó, hoje eu não trabalho porque eu estou reconhecendo que Deus trabalha por mim. Hoje eu não toco no meu celular para fazer trabalho porque eu reconheço que o Senhor está trabalhando enquanto eu descanso. Essa é uma disciplina espiritual do discípulo que aponta justamente para esse fato essa terra não é lugar de descanso e por isso a única forma de você descansar não é aproveitando dos benefícios dessa terra, mas é se entregando como forma de descanso no próprio Senhor Jesus. Olha o que, é que ele diz, o meu fardo é leve. A gente cantou nessa manhã, não foi isso que a gente cantou? O trabalho é de Cristo. Você não vai entender a beleza escondida nessa verdade se você fica sentado, preguiçoso, se você não se devota na sua vida com Cristo, no devocional, na oração, se você não trabalha no seu trabalho como alguém que trabalha como Cristo. Mas depois que você faz isso tudo, e você lembra lá do fundamento, qual que é o fundamento? Nós fomos aceitos em Jesus Cristo. O fardo dele é leve. Não, você é cristão, você trabalha demais. Eu trabalho demais porque eu descanso em Deus. Eu me entrego melhor no trabalho porque eu descanso. Eu me entrego melhor no zelo pela minha casa porque eu descanso em Deus. Ele está trabalhando o tempo todo. Ele nos dá motivação nova. Ele nos dá força para continuar o segundo ponto então que Pedro vai lembrar também no, ne, é, nesse trecho que a gente leu é que essa igreja e assim você também você está em guerra nossa mas que palavra pesada como assim estamos em guerra a vida do crente é uma vida de paz amém é uma vida de paz que o mundo não compreende é uma paz que o mundo não dá mas justamente porque ela é uma vida de paz, ela é também um chamado para uma vida de guerra. Guerra contra as coisas que, des... que querem destruir a paz que Cristo dá. Então, veja, é um... são duas verdades que estão em duas faces da mesma moeda. Aliás, é uma verdade só, que tem duas faces. Paz com Deus significa... Inimizade com a mentalidade Com os valores desse mundo Eu não estou falando que se você Como discípulo vai seguir a Cristo Eu Não estou falando que você tem que ser inimigo das pessoas não Pelo contrário, você vai amá-las mais Você vai servir mais Mas você só pode amar mais E ter paz com os outros Se você está em guerra Contra os valores que estão Ruindo o chamado de Deus Para o crente na terra Existe uma guerra Primeiramente nós estamos em guerra contra as nossas paixões da carne, nós estamos em guerra contra o nosso velho homem, então veja, o discipulado é também uma luta. Que luta é essa? Quando Jesus nos salvou, quando ele nos chamou para ser parte da família dele, ele introduziu uma espada na nossa vida que é a verdade revelada de Deus, que ela discerne todos os nossos caminhos. O Espírito Santo conduz isso. Então, aquele que está disposto a seguir a Cristo, ele está em constante guerra contra o seu velho homem. Se revestir da nova humanidade, vestir a roupa, isso não é uma coisa, veja, isso não é uma coisa que acontece espontaneamente, não é. A gente se engana. Entenda isso nessa manhã, é de graça. A salvação é pela graça de Deus, amém? É pela graça de Deus Mas é justamente que porque é de graça Diz o escritor Bonhoeffer Justamente porque é de graça Custa tudo Vocês entenderam? É de graça para quem reconheceu que não tem nada É de graça para quem abandonou tudo E foi lá comprar essa joia então veja, o fato de ser de graça, a bênção que Deus nos dá na salvação, que é a bênção perfeita Não significa que não há esforço, entenda isso nessa manhã A graça de Deus, ela é contrária ao mérito Mérito é aquilo que você merece diante de Deus Então veja, você não é salvo porque você merece, está claro isso para todo mundo aqui? Ninguém na face da terra foi salvo porque fez uma obra grandiosa. Deus olhou e bateu palma e disse, veja, você merece entrar no céu. Você é salvo pela graça manifestada no sangue de Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados quando você era inimigo dEle. Ele pagou um preço para te tornar amigo dEle. Glória a Deus. Mas veja, esforço é o produto da graça na vida do crente. A aplicação na devoção a Deus é um fruto da própria graça de Deus na sua vida redimida. E veja mais, a forma como você se esforça para Deus revela se de fato Deus alcançou o seu coração. Eu quero que você entenda isso essa manhã. Porque quando você começa a falar assim, ah, a graça me alcançou e você vive uma vida sem intencionalidade no seu discipulado, sem buscar oração, sem buscar resolver erros que estão em conflito com a vontade de Deus na sua vida, sabe o que você está fazendo? Você está tripudiando da graça de Deus. A graça de Deus não foi manifestada para que você continue do jeito que você está, não ela foi manifestada para te salvar e te transformar. E mais, a salvação na grande figura, no grande entendimento de Deus para nossas vidas, ela é transformação. Eu já citei isso algumas vezes, esse autor, eu gosto muito dele, Dallas Willard, ele fala o seguinte, todo mundo quer ir para o céu, eles só não querem se preparar para achar o céu um lugar prazeroso Estão entendendo? Que céu é esse que você está vivendo na sua vida? Você acha engraçado as coisas que o mundo acha engraçado Você acha importante aquilo que o mundo diz que é importante Você vive uma vida que não começa de joelhos de dia E não termina de joelhos à noite Você não conversa com Deus uma vez durante o dia Você não tem humildade para olhar para alguém e falar Eu errei você não tem a capacidade de escutar e ver que a palavra da sua esposa está te ministrando, é uma voz de Deus, você tem que ser humilde. Você não consegue entender que o seu esposo está servindo a família e apesar dos erros dele, é a graça de Deus na sua vida. Você não consegue olhar para o seu pai e falar assim, que bênção, olha só, eu tenho que honrar. Não, você não consegue fazer isso. Mas aí você diz, com toda a confiança, que você está caminhando com Deus. Ah, eu estou caminhando com Deus. Está ótima a minha caminhada com Deus, mas a minha caminhada com as pessoas ao meu redor está meio ruim. Eu vou resolver isso, mas o importante é que lá no meu coração, lá na minha intenção, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Meu querido, você não acredita em Deus. Entenda isso. É de graça, por isso custa tudo. É de graça, por isso nós vamos nos esforçar como fruto dessa graça. Não existe santificação sem intencionalidade. Diz que, que nós estamos em guerra. O apóstolo Pedro lembra a igreja, vocês estão em guerra. Mas como lutar essa guerra? Como agir diante de uma situação de embate? de injustiça, de perseguição. E aqui, então, vai algumas orientações do apóstolo para todo discípulo que quer seguir a Jesus. Primeiro, mantenha o vosso procedimento exemplar. Em, outra, em outras palavras, faça exatamente o que Jesus incluiu. Ame a Deus com todo o seu entendimento e o próximo como a si mesmo. Esse é o cerne do discipulado. E veja que eu não estou falando que se você sair daqui e tropeçar nessa busca, que você não é discípulo, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você sair daqui e não despejar as suas energias como servo de Deus para que essa seja a realidade dominante na sua vida, então talvez você não seja um discípulo. O ponto aqui é não é a sua perfeição. O justo... Que é aquele que Deus recebe, ele não é perfeito. Mas o justo, o justo é aquele que está em uma busca para que Deus se manifeste na vida dele e daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então o importante aqui é que você não pare de lutar essa luta. E o apóstolo Pedro inclusive está olhando em lutas, situações que você também não tem controle. O apóstolo Pedro está dizendo assim, vão te caluniar, vão te acusar, vão pegar um erro que você cometeu e vão jogar na sua cara como se aquela fosse a sua identidade. Eles vão inclusive rejeitar as obras boas que você faz, o mundo não vai conseguir ver que aquilo é bom. Mas pela graça de Deus, eles verão as boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu todo mundo, isso não nos, não nos pertence mas o chamado de Deus é esse, não é? lá no sermão do monte vocês são luz do mundo os homens vão ver as boas obras vão fazer o que? vocês são demais, hein? parabéns igreja é isso que os homens vão fazer quando as boas obras da igreja de Cristo vão aparecer, quando a boa obra do discípulo aparece as pessoas vão glorificar ao Pai, que milagre que milagre, eu te conheci, eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, você não era assim não. Isso aí é um milagre, hein? isso é um milagre. A vontade humana sozinha não faz isso. Isso é um milagre. Quando você pega é, um historiador cristão, eu gosto muito, o nome dele é Rodney Stark. Ele conta a história da igreja primitiva como que o cristianismo saiu de uma pequena seita na Judéia, né, porque era vista como seita, seita do judaísmo, e tomou conta do Império Romano inteiro. 300 pessoas ali, essa fé foi espalhando pelo poder do Espírito a ponto do Império Romano inteiro virar. E ele vai dizendo sobre alguns fatos que marcaram a vida daqueles discípulos, a atitude daqueles discípulos, como eles se portaram diante das dores do tempo dele e como que isso fez com que as pessoas olhassem para as boas obras deles e não só glorificassem o Pai que está no céu, mas se entregassem ao Pai que está no céu. Ele cita, por exemplo, a diferença entre a forma como um cristão e um gentio, né, ou um pagão, lidava com a peste negra, na época do Império Romano. Então, ele cita lá, por exemplo, que quando aquelas pessoas tinham uma cidade dominada pela peste, o lema romano era viva a vida, beba, coma, celebra o momento. A vida romana era uma vida circular. Existe dor, existe alegria, foque na alegria, segue a vida. Então, quando começava a ter uma... Pandemia na época da peste negra lá sabe o que, que as pessoas faziam? Os, os romanos, pagãos eles fechavam a cidade deixavam os doentes morrendo e saíam de lá aí no caminho o Rodney Stark conta isso no caminho que eles estão saindo da cidade quem estava que vindo? os cristãos sabendo que iriam pagar um preço alto ali mas eles pensavam assim eu prefiro correr o risco de morrer por uma peste do que não amar o meu não amar o próximo olha só talvez a gente vive em contextos diferentes talvez alguma coisa mudou mas olha o que o poder de Deus fez na vida dessas pessoas e você vê isso também logo no surgimento da igreja os primeiros orfanatos como surgiu os orfanatos? As pessoas... Aborto em Roma era muito comum. Na verdade, era, um, era uma espécie de infanticídio, né? era o um abandono. Então, eu, é, tinha alguns métodos lá, o Rodney Stark explica isso, um livro muito bom, chama Ascensão do Cristianismo. Tem um capítulo só dedicado sobre isso, a cultura é, de fertilidade de Roma, por incrível que pareça, a média que os historiadores calculam é que Roma... Tinha, Em média, você vai pensar assim ah, Cada pessoa lá devia ter uns 10 filhos né? Cada pessoa lá devia ter uns 11 filhos Não, a média era dois filhos Porque, por exemplo, quando era menina Eles abandonavam Para que, que você vai ter menina? É mais caro Era assim que eles pensavam Olha a mentalidade Os cristãos, sabe o que eles fizeram? Construíram uma casa, fizeram uma portinha E saíram e para todo mundo aqui Se não quiser, não tem problema não Deixa ali na portinha e a gente cuida porque vida é uma bênção sabe o que aconteceu na igreja primitiva? o número de mulher convertida foi uma coisa absurda a ponto de faltar gente para essas mulheres casarem uma das discussões que teve nos primeiros séculos do cristianismo era sobre aquela visão de Paulo de julgo desigual e a discussão era a gente vai liberar as mulheres para casarem com pessoas que não são cristãs porque tem mulher demais na igreja por que tinha mulher demais de mais igreja? Ela era tão oprimida pelo Império Romano, mas a graça de Deus manifestada em atitudes de discípulos fez com que essas mulheres ganhassem a dignidade que elas nunca imaginaram que iam ganhar. Então, isso é um primeiro sinal que o apóstolo Pedro está dizendo, pastor. Eu fico impressionado com isso. Olha, o apóstolo Pedro está olhando para a ideia do discipulado, para a ideia de seguir a Jesus, mas ele está falando assim, ó, o endereço para esse discipulado, a forma que ele vai se manifestar no tempo e no espaço é por meio dessas atitudes aqui. No versículo 13, por exemplo, ele diz sujeitai-vos a toda instituição humana. O que, Pedro? Submeter a Nero? Como? Porque o Senhor é Senhor sobre toda a história porque Ele é soberano e Ele quer o melhor para nós. A nossa visão é muito limitada, sabe? Muito limitada. A gente vê uma injustiça ali, aparente, ou uma injustiça deflagrada, e a gente fala assim, Deus não está preocupado. Deus não está preocupado comigo, eu estou sofrendo lá no meu trabalho, eu estou sofrendo em casa, Deus não está nem aí para mim. Mas eu lembro aos irmãos aqui, por exemplo, a igreja primitiva, a igreja primitiva começou lá em Jerusalém. O que, que aconteceu em Jerusalém? Perseguição à igreja. Primeiros séculos era assim. Então veja, as forças do mal estão conspirando contra a igreja de Cristo. O inimigo está lá rindo na sala dele, falando assim, ha, nós estamos ganhando aí, está vendo? Mas veja, por meio da perseguição que a igreja está sofrendo, os líderes da igreja saem de Jerusalém, a palavra de Deus é espalhada por todo mundo. Glória a Deus. Nós não temos capacidade de entender toda a complexidade, a forma como Deus age no meio da história. Ele é capaz de pegar o mal que alguém faz e usar para o nosso bem. Olha que encorajamento que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, se você é discípulo e você está lá no seu trabalho, você está em casa, tem alguma coisa que foge do seu controle, que aparentemente é um mal para você e é um mal para você, descansa... Se siga firme, porque o Senhor está cuidando de você. Aquela porta que fecha é um, é um portal que abre daqui a pouco. é isso? Aquele não que você recebe, meu, meus queridos, é a resposta de Deus. Ser discípulo é entender que o não de Deus é uma bênção. Seguir Jesus é isso? A pessoa está lá orando, está orando, está orando. Ah, eu quero aquele relacionamento, eu quero aquele relacionamento. Aí quando sai a resposta assim, clara, pastor... Deus fala assim, ó, não. Aí a pessoa fala, acho que vou orar mais. Quer o que é aquele emprego? Ora, 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 ora. Aí vem a resposta. A resposta é não, né? A pessoa fala assim, ah, vou tentar mais porque é isso aqui que eu quero, né? Deus Você deve ter enganado. A gente precisa se apropriar disso. Essa confiança de que o Senhor está cuidando de nós. Por isso que essa ideia de submeter a autoridade é muito importante, porque quando você faz isso primeiro, você declara a todas as pessoas que você está obedecendo a Deus, que você confia que Deus governa o universo. Não é fácil, não. Isso é um ato de fé. Mas e quando tem uma coisa que vai completamente contra Deus? A gente tem uma ressalva bíblica que em Atos 5,29 diz assim, ó, é necessário que, o primeiro, que primeiro obedeçamos a Deus, depois a autoridades humanas. Então, é claro, aquilo que você for forçado a fazer, que vai completamente contra a vontade de Deus, Deus está te falando, paga o preço que for, mas obedece a Deus. Agora, aquilo que foge o seu controle, que você não concorda e você não pode mudar, submete em oração. Então o mandamento não é que você tem que seguir a autoridade civil cegamente, não é que você tem que obedecer às estruturas da sua empresa cegamente, não é que você tem que aceitar qualquer coisa que acontece em casa, não é isso. Mas é que você deve evitar fazer justiça com as próprias mãos e se submeter naquilo que não há conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens. Depois o apóstolo também vai caminhando para o fim ele vai dizer, sujeitai as pessoas que se apresentam como autoridade nas suas vidas, pastor, pai, mãe, professor, alguém acima da hierarquia de trabalho. E normalmente a coisa fica complicada, porque quando você pensa na sua própria história, você fala assim, ah, é, eu... Você não está me entendendo, você não sabe o meu caso. Lá no meu caso está difícil demais, está complicado demais. No trabalho está difícil, você não tem ideia do que, que é. Na igreja, então, né? todo problema na igreja, a gente fala assim, ah, não, isso é insustentável. Se fosse no trabalho, levaria daquele jeito ali por 30 anos. Mas é na igreja, não dá. Aí passou de todos os limites. Nós vivemos com pessoas, e eu estou falando aqui, o pastor pastor e pastores, né, são as lideranças aqui imediatas da igreja, nós todos seguimos ao pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, e embaixo dos, dos pastores aqui na igreja, também tem os líderes de ministério, as pessoas que estão exercendo liderança, são pessoas humanas como eu e você, então quando você exerce o seu discipulado diante de Deus, você também está sendo chamado para quê? para estender a humanidade, se você está buscando seguir a Cristo, presta atenção nisso aqui, se você está verdadeiramente lutando para ser um servo mais aprovado diante de Deus, no sentido de obediência, cada vez mais, uma vez aceita em Jesus Cristo, agora revestindo a sua vida da nova natureza, se você está lutando por isso, você vai olhar para as suas lideranças com maior humanidade, porque você sabe que essa pessoa também passa pelos conflitos que vocês passam, Muitas vezes a gente não deu conta nem de colocar o devocional funcionando na nossa própria casa. A gente não consegue nem ler a Bíblia todo dia com a família, orar todo dia com a família. A gente não ora todo dia com a esposa, mas a gente vai lá na igreja, vê um defeito e fala assim, ah, não dá, passou de todos os limites. Às vezes a sua, o seu espírito de crítica é um esconderijo para a sua falta de zelo na sua própria condição, naquilo que você tem alcance para fazer. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Não que as coisas não possam ser conversadas, não que você não possa somar, mas o nosso chamado é para... O que é que o Senhor Jesus disse? Primeiro, você vai tirar o o cisco no seu olho? Não. A trave do seu olho. Tem um pedaço de madeira no nosso olho, a gente não consegue nem ver, e a gente está tentando tirar um cisco no olho do esposo, do marido, né, da esposa de um líder, eu lembro que agora inclusive a frase do pastor exaltino falecido, né, um grande pastor da nossa denominação, ele dizia assim se você achar uma igreja perfeita, não entre nela porque você vai estragar essa igreja é isso? a gente não tem essa noção a gente vai perdendo essa noção a gente senta num, numa posição de conforto como se nós não estivéssemos sendo discipulados por Deus mas aí você vai dizer, ah, mas você não sabe a minha situação, você não entende o meu sofrimento. Preste atenção naquele que foi perfeito e se submeteu toda a injustiça para te salvar. E é assim que eu quero terminar com você hoje. Quando a gente olha para o nosso sofrimento, ele parece grande demais, quando a gente olha para os desafios que a gente enfrenta no discipulado, ele parece grande demais, mas quando a gente olha para o Senhor Jesus que nos salvou, a gente começa a entender que se o meu chamado para ser discípulo é o chamado de imitar a Jesus, a minha caminhada no sofrimento neste mundo, ela nem começou a parecer com o que Jesus passou. Chamando a atenção do meu filho ali, meus filhos. Em casa a gente conversa Eu quero que você termine essa manhã Aqui nesse nosso sermão Considerando o seguinte Quem era Pedro? Esse é um ponto chave dessa mensagem Quem foi Pedro? É o discípulo que cortou A orelha de um soldado Quando ele veio prender Jesus Cristo É um discípulo que não tinha domínio sobre as próprias emoções. É um discípulo que negou a Jesus três vezes. É um discípulo que falou, oh, se eles fizerem mal contra a gente, nós vamos partir para cima. Agora, veja o que opera sobre a nossa vida. Esse mesmo Deus é aquele que te ensina hoje, o mesmo Espírito que transformou Pedro, é o que pode transformar a sua vida. O que Jesus fez com ele foi uma obra maravilhosa de redenção completa, que não simplesmente declarou Pedro salvo, mas deu a ele a vida de um salvo. Então veja, olha para a sua vida hoje. E olha para a sua vida hoje, para a sua vida hoje, olha para a forma que você lida no trabalho, olha como tem sido a vivência na sua família, olha como tem sido a forma que você critica o governo ou não o governo, olha como você talvez se, se, se coloque como uma pessoa que fala assim, nossa, se aquela pessoa foi eleita, se a outra pessoa foi eleita, nós estamos perdidos. Meu Deus, cristão, você não pode pensar dessa forma, porque o Senhor, Deus, é Senhor sobre toda a história. Ah, se aquela coisa não acontecesse, se eu não conseguir aquele emprego, nós estamos, não vai ter jeito. O caminho de Cristo nos convida nesse discipulado contínuo de ser transformado pelo Espírito. Ele nos ensina a enfrentar cada dificuldade aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus, o sim e o não é bênção. Aos pés de Jesus, a promessa não é que você vai ter uma vida melhor, mas que você vai ser a vida melhor nessa terra. Porque a vida que nos dá a vida, habita em nós. Você está longe de Deus? Você tem falado assim para as pessoas lá fora, eu sou cristão, mas a sua mente está completamente dominada por coisas desse tempo, os seus anseios estão completamente dominados. A gente a está gente vivendo um tempo, né, pastor, em que você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é olhar a notícia e já começa um, um desânimo, começa uma ansiedade e não é a palavra de Deus mais que está dizendo quem você é e onde está a sua esperança, mas é a Rede Globo, é a CNN, é a notícia, o canal de televisão, é o comentarista, o blogueiro que está falando, gente, agora vai dar tudo errado e você está ali introjetando aquilo, né? Não estou falando que você não tem que ler notícia, não. Aliás, os grandes pregadores sempre falaram isso, né? O, o cristão verdadeiro anda com o jornal debaixo do braço e a Bíblia do outro. Mas você tem que ler a notícia com os olhos da esperança. Você tem que ler... Já leu uma notícia em oração? Você já fez isso na sua vida? Eu quero te desafiar a isso. Você, amanhã, começando amanhã, inicie o dia com o seu devocional. Depois, lá pelas oito, quando você já for lá, já puder ler a notícia, você vai ler a notícia, tira um tempo para orar por aquilo. Você já orou por uma notícia na sua vida? Você já parou e leu uma notícia assim, Senhor, o que está que acontecendo aqui? Como que, isso, como que isso desafia a sua igreja? Como que isso desafia a minha vida? Em qual lugar está a minha esperança? Ore! O apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês estão aqui, nós igreja estamos aqui por uma razão, a razão é manifestar a glória de Cristo, a razão é ser transformado para uma vida do céu que começa agora. Como está a sua vida? Abaixa a sua cabeça e eu quero orar com você. Eu quero que você, nesse momento, reflita sobre a sua caminhada nessa semana que passou, reflita sobre a sua caminhada nesse ano. Pensa aí. Onde está a sua esperança? O Senhor Jesus está te chamando, está te convidando para um discipulado constante. Ele está te lembrando que você está nessa terra para se revestir da vida de Cristo. Para abrir o seu coração para o Espírito de Deus que vai guiar a sua vida. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos essa palavra nessa manhã e reconhecemos que em tantos momentos da nossa rotina, nós temos largado o foco no discipulado, nós temos deixado de olhar para o Teu Filho Jesus como o nosso exemplo mas temos nos perdido em muitos momentos, sem problemas, com ansiedades, com coisas que fogem ao nosso controle, Senhor. E nesse momento, como igreja de Cristo, confiantes na Tua salvação, que é plena, nós pedimos, santifica a nossa vida, Senhor. Dê-nos esperança e a esperança viva de que o Filho de Deus... Morreu, venceu a morte, vive estar no trono de glória, governando a nossa vida. E se Ele governa todo mundo, Senhor, Ele pode, nessa manhã, na nossa vida, Ele pode governar o nosso coração eu quero pedir pelos casamentos da nossa igreja, eu quero pedir pelas relações entre pais e filhos, eu quero pedir pelos nossos membros que estão se dedicando na vida secular, trabalhando em empresas, gerindo empresas, que o Senhor faça discípulos nesses lugares e que esses lugares possam ser um momento extraordinário da manifestação da Tua face, Senhor que a vida em família seja para a Tua glória, que a vida em comunidade seja para a Tua glória, que o nosso olhar seja repleto da Tua esperança, que o nosso coração seja movido e acendido pelo fogo do Teu Espírito que nos lembra constantemente de quem nós somos, porque nós vivemos, para onde vamos, para a glória e honra do Seu nome. Abençoe meus irmãos que têm andado fraquejando, que têm tropeçado no caminho, Senhor Deus, encoraje-os, perdoe os pecados, perdoe os nossos pecados, Senhor Deus. Eu peço também por aqueles que estão conosco agora que ainda não se decidiram em caminhar contigo, Senhor Deus. Nós sabemos que é o teu Espírito que vai convencer, que vai abraçar, que vai aceitar essas vidas para nossa família, para tua família, a família de Deus. Que o Senhor opere salvação nessa manhã, que o Senhor também opere transformação na vida de todo crente, para a honra e glória do Seu nome. Nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Nesse sentimento nós estamos encerrados, que o Senhor possa abençoar a sua caminhada essa manhã, que Ele possa levar vocês para um domingo abençoado na presença dEle, uma semana de muitas bênçãos, de muita dedicação nesse discipulado para que Deus nos transforme. Vá em paz.